0: Sziasztok, ez itt a Trauma Story, a Trauma Ambulancia Egyesület Podcast műsora, és elközi Alexandra vagyok, és Temes beszélgetek végre újra, néhány hónap kihagyás után.
1: Sziasztok, szia Sandra!
0: Szia! A Trauma Ambulancia egyik küldetése az, vagy a fő küldetése az, hogy... A poszttraumás stressz szindrómával, vagy zavarral, vagyis a PTSD-vel foglalkozunk, illetve segítséget nyújtunk olyan embereknek, akiket ez érint. Ugye, akkor beszélünk poszttraumás stressz szindrómáról, amikor egy traumatikus esemény, mondjuk a mi téma körülben egy baleset történik, és utána egy fellép egy olyan széles állapot, egy megváltozott állapot, aminek okozója maga a traumatikus esemény volt. És ugye a traumambulancia esteken is arról beszélgettünk általában a vendégeinkkel, hogy, hogy egy-egy ilyen baleset után, amikor megküzdenek a traumával, akkor utána milyen hatással, vagy az, az adott trauma milyen hatással lesz az életükre, És ugye ennek kapcsán meg amúgy is sokszor sokat emlegetjük, nincsen mondását, hogy ami nem öl meg, az megerősít. És ma arról fogunk beszélgetni, Orsi, veled, hogy hogy ez ez a mondás, ez vajon egy illúzió, egy önáltatás, vagy tényleg valós megállapítás, és tényleg van valóság alapja annak, hogy valaki traumát szenved, és és annak lehet pozitív hozadéka, és abból lehet növekedés, vagy fejlődés. Mit gondolsz
1: erről? Nagyon komplex ez a kérdés szerintem, és nagyon sokféle irányból lehet közelíteni. Nyilván Amióta történt velem egy baleset, és már személyes tapasztalatom van ebben a kérdésben, teljesen egyértelműen húzok abba az irányba, hogy hogy ez egy abszolút létező jelenség. Én saját magam tapasztaltam azt, hogy hogy olyan, olyan dolgokat is elértem az életemben viszonylag hamar, viszonylag könnyen, a baleset után, amit lehet, hogy enélkül az egész történés és tapasztalat nélkül nem értem volna el. Lehet, hogy soha, mert egyszerűen nem kerülök olyan élethelyzetbe, ami képessé tesz arra, hogy hogy úgy beszéljek önmagamról, vagy az érzéseimről, ahogy most. Szóval én, én azt gondolom, hogy ez egy abszolút látható dolog, egy abszolút valós jelenség. Viszont, viszont nem automatikus. Szóval uh-huh. az a nincsai mondás, amit idéztél az előbb, az uh, én értem, hogy mire gondol, vagy mit akar mondani, viszont magam megfogalmazás szerintem nem túl szerencsés, uh-huh. vagy, vagy adott esetben hibás, mert, mert nem maga a trauma az, ami megerősít, mert az, az első körben nagyon is legyengít, hiszen engem is úgy kellett összeszedni a balesetem után az utcáról. Viszont, viszont inkább az a lényeg, hogy hova juthatunk el, és hogy mi egyéni megélésként miket tapasztalunk, és, és, és hova juthatjuk el önmagunkat ezen az úton.
0: Igen, amit mondasz, vagy ezt a dilemmát, amit megfogalmazol, ezt megfogalmazták pszichológusok is egyébként, mert vannak akik éppen tagadják ezt a poszttraumás növekedést, és pont valahogy kicsit abban azzal magyarázva, amit te mondasz, hogy egyrészt ugye ez nem automatikus, illetve a megfogalmazás, tehát, ami nem ő meg, az megerősít, az egy kicsit olyan, olyan hangulata van, mint hogyha az ember... Ezzel egy kicsit úgy be is csapná magát, vagy elintézi azzal, hogy igen, keresi a pozitívumot, keresi az értelmet abban, hogy miért történik ez velem, és akkor egyszerűbb talán a, a pozitív oldaláról megfogni. De nincs benne ebben a mondásban az, hogy mennyi minden
1: van amögött,
0: hogy ebből pozitív dolog jöjjön ki, vagy erősödjön. Erősödjünk, hogy mennyi munka. Nem csak saját magunkkal, hanem akár, akár a könnyezetünknek a segítsége is hozzátartozik, vagy egyáltalán az, hogy, hogy milyen személyiség típus valaki.
1: Így van. Az én életemben is nagyon sok tanulás zajlott, vagy zajlik a mai napig. Egyrészt önmagamról, másrészt erről az újfajta élethelyzetről, hiszen oké, lehet, hogy valaki egy baleset után teljesen felépül, de azt gondolom teljesen egyértelmű, hogy már nem ugyanaz az ember lesz, hiszen hiszen változtat formál rajtunk minden egyes tapasztalat, főleg egy olyan súlyos tapasztalat, amit amit egy baleset vagy bármilyen egyéb trauma által szenvedünk el, úgyhogy úgyhogy igen, nem szabad elfelejteni azt a, munkát, amit be kell tennünk ö, a fejlődésünkbe, hogy, hogy ez a posztraumás növekedésbe következzen. És én ebbe egyébként nagyon sokszor futok bele, hogy sokan csak annyit látnak, hogy mit értem el mondjuk az elmúlt három-három és fél évben. Viszont azt nagyon sokan nem látják, hogy e mögött ö, ö, az van, hogy nekem napi szinten át kell lépni ehhez önmagamon, és és olyan dolgokról gondolkodni, beszélni, írni, vagy olvasni, ami egyáltalán nem könnyű, amiről egyáltalán nem beszélek, vagy gondolkodom szívesen. Szóval, szóval tényleg ez egy nagyon, nagyon küzdelmes dolog, de, de ezzel együtt azt gondolom, hogy maximálisan megéri.
0: Én és az is, ahogy mondtad, az egyik kulcs, fontosságú dolog ebben valószínűleg pont a kommunikáció illető az, hogy, hogy hogyan beszélsz magáról, a traumáról, vagy a, az eseményről, a fájdalomról, és hogy mondod, hogy milyen nehéz erről beszélni, hogy ennek a, a feldolgozásnak a menete is, hogy, hogy hova fut ki ez a feldolgozás, az annak egyik kulcskérdése az, hogy az ember egyáltalán beszél erről? Hogyan beszél róla? Kinek tud beszélni róla? Nem? Nah.
1: Hát igen, és ha visszagondolok, akkor nagyon sok helyig nem voltam hajlandó beszélni róla, mert azt képzeltem, hogy ha beszélek róla, akkor az, az legyengít, és azt fogják gondolni a környezetemben, hogy, hogy én nem is akarok felépülni, nem is akarok jobban lenni, hanem csak panaszkodom és sajnálom magam, és akkor ez egy ilyen nagyon furcsa ördögi kör volt, hogy minél kevésbé beszéltem róla, annál nehezebb volt, és annál mélyebbre süllyedtem. És amikor már tényleg elértem a Gödör alját, akkor vettem észre, hogy jó, most már nem tudok lejjebb menni, csak felfelé, és akkor találjuk ki, hogy ez hogyan hogyan lehetséges, és, és amikor elkezdtem írni a balesetemről, akkor csak annyi történt, hogy leírtam azokat az élményeket, amik történtek, nem figyeltem arra, hogy ez most szép legyen, vagy logikus legyen, hanem ahogy kijött belőlem, és akkor ez elindult, ez a fajta fejlődés, és ebből, ebből születtek azután nagyon izgalmas dolgok, vagy legalábbis számomra izgalmas és fontos dolgok.
0: Mert nekem most ebből is az, hogy az jutott eszembe, hogy, hogy ahogy mondod, hogy egy milyen, milyen hosszú folyamat is lépésről lépésre haladsz benne. Tehát igazából akkor tehát a mondás az abban sem annyira pontos, hogy, hogy nem maga a trauma az, ami, ami megerősít hanem a trauma utáni lépések, meg az, hogy kilábalsz a gödörből és jössz fölfelé, azok által vársz erősebbé, hogyha ezeket megteszed és vállalod a nehézségeikkel, meg a, az erőntúli, vagy a, a nehézségekkel együtt.
1: Hát így van pontosan, és amit nem szabad elfelejteni, az az, amire már utaltál az imént, hogy hogy milyen környezetben történik ez a feldolgozás, hogy milyen emberek vannak körülöttünk, ők hogyan tudják feldolgozni ezt a traumát, hiszen ugye, mint már nagyon sokszor beszéltünk róla, nem csak a konkrét áldozattal vagy túlélővel történik egy trauma, hanem a, a környezetével is, és és nagyon fontos az ő reakciójuk, illetve nagyon fontos az, hogy hogy van-e mellettünk adott esetben egy segítő szakember, aki végig tud minket vezetni ezen az úton, illetve, hogy a rendelkezésünkre áll az a sok-sok információ, ami ami segíthet megérteni a traumánkat, feldolgozni a traumánkat, és és egy ilyen növekedési pályára tud-e állítani minket. Tehát, hogyha visszagondolok az elmúlt, Éveimre nekem nagyon-nagyon sok ö, dolgot meg kellett tanulni, meg kellett érteni ahhoz, hogy, hogy azt utána a saját életemre ö, tudjam alkalmazni, és, és megértsem azt, vagy, vagy megtaláljam azokat a módszereket, amik, ö, amik segítenek, és hogyha nem lett volna elérhető ez a sok-sok információ, ö, akkor, akkor nem is tudom, hogy mit csináltam volna, szóval ö, Szóval kell félem, nyitottság mindenki részéről, aki így érintett ebben a, ebben a témában, és akkor valahogy ez így, így ki tud alakulni.
0: Igen, és a, hát ezt most a magas labdának érzem egyébként az információ szükségességében, ahhoz, hogy le is üssem, hogy a traumambulance egyesületnél pont ezért dolgozom, hogy, hogy ezek az információk eljussanak az érintettekhez, és, és bárki, aki akit elsősorban a baleseti traumához kapcsolódik, mert a balesetet szenvedett, vagy, vagy a balesetet szenvedett hozzátartozója barátja, ők, ha, ha megkeresnek bennünket, vagy megnézik a traumambulancia.hu oldalt, vagy a blogunkat, vagy a Facebook oldalunkat, és uh, most készülünk egy olyan meglepetéssel, ami reméljük, hogy még több embernek, és uh, még szélesebb, uh, területen nyújt majd segítséget, tehát hogyha megkeresnek bennünket, akkor akkor tudjanak nekik hasznos, használható információkat szerezni, találni nálunk, és kapni tőlünk.
1: Igen, bizony, és és nagyon izgatottan várom ezt az egész folyamatot, hogy, hogy újra újra elkészüljenek ezek az informatív anyagok. Én nagyon-nagyon szeretem ezt a folyamatot, és, és bízom abban, hogy nagyon sok embernek ez, ez hasznos. Viszont ami még ebben a posztraumás növekedés témában szerintem izgalmas, és arról szerintem jól lenne beszélgetni a másik oldal, hogy, hogy miért van az, hogy, hogy vannak egyes szakemberek, akik úgy gondolják, hogy, hogy csak illúzió uh-huh. azt hinni, hogy a szenvedésünknek van értelme, hogy, hogy, hogy mit tudsz erről, Sandra, vagy beszélgessünk erről, hogy mit gondolsz, hogy, hogy ez tényleg csak egy énvédő mechanizmus, hogy én csak kitalálom magamnak, hogy én fejlődtem a traumám feldolgozása közben, de igazából ez nincs is így
0: utána olvastam ennek a kérdésnek, vagy nem is a kérdésnek, hanem az egész témának, és hát ha jól mondom a nevét, Spencer volt, pszichológus volt az, aki aki kifejezetten a tagadó táborhoz tartozott, és aki azt mondta, hogy hogy ez a nincsei gondolat, illetve ez a posztraumás növekedés modell ez kicsit kapóra jön az embereknek arra, hogy, hogy úszuk meg a szenvedést, és, vagy tegyük könnyebbé, és ezzel nyugtathatjuk magunkat, hogy ami nem öl meg, az megerősít. És ez, ennek van egy ilyen hatása, amivel így hátra lehet dölni, és, és akkor ezzel nem feldolgozza a traumát valaki, hanem, hanem inkább így, elmaszatolja, és nem dolgozik vele, de most, hogy így ezt mondtam, az is eszembe, vagy az ott eszembe, hogy ugyanakkor meg, amit ő mond, az pont azért benne van az is, hogy hogy mégis meg, tehát hogy fontos az, hogy, hogy mit gondolunk a, a traumáról, És és hogyha pozitív a hozzáállásunk, és és egy ilyenfajta attitűddel állunk hozzá, akkor az még generálhatja azt, hogy mi mi nem elmaszthatójuk, hanem igenis dolgozunk azon, hogy, hogy vizsgáljuk azt mondjuk, hogy hogy ebből mi hasznom lehet, vagy hogyan fejlődhetek egy traumáltal. Tehát, hogy aki kimondja azt a mondatot, hogy ami nem öl meg, az megerősít, az, az nem biztos, hogy ezzel így hátra is dől, nem pont azért mondja ki, mert vizsgálja azt, hogy na de mi, mivel erősödhettem ezáltal.
1: Uh-huh, szóval arra gondol ez, hogy hogy az, hogy növekedési lehetőséget látunk a traumában, az nem jelenti egyből azt, hogy hogy elnyomjuk a negatív érzéseinket, és nem éljük meg őket, meg nem szenvedünk, hanem mindezekkel együtt, vagy mindezek ellenére tudunk valamiféle pozitív eredményt produkálni.
0: Tehát, hogy mindig, mindenképpen értelmét, keressük az értelmét annak, hogy ez miért történt velem, és azzal is, hogy ezt kimondom, hogy na, akkor ez azért történt, hogy én hogy ezáltal erősödni fogok, akkor, akkor tehát, hogy nem tudom elképzelni, hogy valaki ezt kimondja, és csak úgy hátradől, és nem azt vizsgálja, hogy na, de miben erősödök, és mit hozott nekem ez pozitívumot. Tehát. Nem, nem, nagyon kisarkítva gondolnám a, a tagadós reméletet, uh, ahogy viszi a, a pszichológus, mert, mert uh, most nem akarom magamat ismételni, de azt gondolom, hogy aki ezt a mondatot kimondja, az azért mondja már ki, mert, mert keresi azt, hogy, hogy hogyan erősödhetem ebből.
1: Uh-huh. Mondjuk, ha belegondolunk, a Traumaambulancia Egyesület is így jött létre hiszen az alapító elnökünk Krausz Csilla is egy baleset túlélője, és, és pont azért hozta létre ezt a, ezt a kezdeményezést, hogy, hogy más baleseti túlélőknek segítsen, illetve azt a szemléletformáló tájékoztató tevékenységet tudja végezni, amit, amit most is gyakorlatilag csinálunk, és És tök érdekes, hogy erre igazából most döbbentem rá, hogy igen, az ő balesete nélkül ez az egész nem lenne, és hogyha nekem nincs balesetem, akkor akkor én sem ismerem meg ezt a csapatot, és nem foglalkozhatnék ilyesmivel. Úgyhogy úgyhogy ez is egy egy tök jó példája annak, hogy mi mindent hozhatunk ki egy nehéz helyzetből, és, és gyakorlatilag egy új kezdetet is jelenthetett akár Csillának ez a kezdeményezés, amikor létrehozta, akár például nekem is, amikor csatlakoztam, vagy amikor sokkal intenzívebben kezdtem tevékenykedni az Egyesületben. Tudom, Szandra, neked volt-e ilyen az életedben, akár egy új munkahely, vagy a baleseted után, bármi, ilyesmi? Szóval
0: én meséltem már itt a podcastben is, hogy az én balesetem abban az volt az egyik hozadéka, hogy bár nem voltam már a trauma ambulancia egyesületben, de mindenképpen egy ilyen sokkal erősebb elköteleződést hozott magával. Amikor úgy leesett a tantusz és megértettem, hogy ja, ez ez, és ezért, ezért van értelme annak, amit csinálunk. És, és azt is már nagyon sokszor beszélgettük, hogy hogy minden vendégünk beszél erről, és még nem volt olyan vendég nálunk, aki, aki nem arról beszélt volna, hogy a balesetének mi volt a hozadéka, vagy mivel lett több, vagy miben változott az élete, a szemlélete, az emberi kapcsolatai, Tehát, hogyha mondjuk statisztikát vezettünk volna, akkor, akkor nagyon jól ennek van a van, hogy működik és létezik a posztraumás növekedés, és, és ennek kapcsán viszont azt nagyon érdekel, és a véleményed érdekel, hogy a posztraumás növekedés modelljét létrehozó vagy fogalmát kialakító pszichológus tedesz ki, azt mondja, hogy a trauma túlélő 90%-ára jellemző a posztraumás növekedés, valamilyen folytája, és pont azt hozza fel példaként, hogy például az, hogy jobban megbecsülik az életet. De lehet, hogy durva az, amit mondom, de ez nekem olyan, olyan elcsépelt, vagy olyan túl egyszerűnek tűnik az, hogy, hogy, hogy megbecsülöm az életet. Hogy annyira érdekelne, hogy, hogy számodra ez a Ez a mondat mondjuk mit jelent, hogy jobban megbecsülni az életet, hogy egyáltalán benned ilyen megfogalmazódott a baleset után?
1: Hát két dolog jut most eszembe ezzel kapcsolatban. Az egyik az, hogy hogy ez a mondat ez, ez valóban nagyon általános, és azt gondolom, hogy ezen belül mindenki meg tud fogalmazni konkrétumokat, hogy mik azok a dolgok, amit amit jobban megbecsül. Én például megbecsülöm azt sokkal jobban, hogy hogy mi az, amivel a kenyeremet kerestem a baleset előtt, és amivel a kenyeremet keresem most, és hogy mekkora áldás például az, hogy, hogy tovább tanulhattam, hogy elméleti munkát végezhettem, mert ezt most is tudom folytatni úgy, gyakorlatilag, ahogyan azt abba hagytam, míg hogyha fizikai munkát végeztem volna, akkor ez, ez nem lenne lehetséges, szóval, szóval én mindenképp árnyolnám ezt a, ezt a képet, hogy mit értékelek jobban, vagy miért vagyok hálás, illetve beugrott az a gondolat, amiről szerintem még az első podcast adásban beszélgettünk, hogy, hogy, hogy beszéltünk arról, hogy vajon az ember mennyire szeretné egy baleset után visszakapni a régi életét, vagy a régi önmagát, és hogy hogy én erre azt mondtam, hogy hogy van igenis nagyon sok minden, amit szeretnénk visszakapni, de van nagyon sok minden, amit amit nem. És ahogy egyre több tapasztalatom van, így baleseti túlélőként, így egyre árnyalódik az a kép, hogy, hogy mi az, amit... Amit szeretnék visszakapni, és mi az, ami már egyáltalán nem fontos. Meg, meg még az jut eszembe, hogy, hogy a, a pszichológia tudománya így meghatározott néhány ilyen kulcs területet az emberek mm. életében, amire, amire jellemző ez a postraumás növekedés, vagy ahol a legjobban tetten érhető. Nem tudom, hogy olvastál erről, hogy melyek Igen. ezek, vagy hogy, hogy van-e ebben valami gondolatod?
0: Igen, pont gondoltam is hogy hogy összefoglaljuk, vagy megkérdezek téged, hogy, hogy te miben tapasztalód a posztraumás növekedést, de egyébként a tudomány úgy határoztam meg, hogy három nagyobb terület az, ahol jellemzően észlelhető a posztraumás növekedés, az egyik a kapcsolatok minőségének javulása, a másik az önmagunkon tapasztalt változások, és a harmadik pedig az élethez való hozzáállás, az életszemlélet.
1: Igen, ezt abszolút alá tudom támasztani, hogy mind a három területen én abszolút tapasztaltam javulást, vagy vagy pozitív irányú elmozdulást sokkal érdekesebbek lettek ezek az immateriális dolgok, az emberi kapcsolatok, azok a kézelfoghatatlan élmények, megélések, amire sokkal kevésbé figyeltem oda, amivel kapcsolatban sokkal kevésbé voltam tudatos, meg hát önmagában már a tudatosság fejlődése szerintem egy nagyon fontos hozadék, legalábbis számomra biztosan, és amit még hozzátennék, és ami egy ilyen érdekes kérdés számomra, hogy hogy a spiritualitás, mint olyan, olvastam valahol, hogy, hogy sok ember tapasztalja a spirituális világlátásának a kialakulását, hogy egy ilyen spirituális fejlődést vagy a való kapcsolódást, mint mint a posztromás növekedésnek az egyik lehetséges eredményét. Nem tudom, neked volt ilyen? Mert én, én, én abszolút meg tudom állapítani, hogy igen, nekem, hogy bennem kialakult valamiféle nyitottság erre vonatkozóan.
0: Én alapvetően nyitott vagyok ilyen téren, de a balesetem vagy a balesetünk kapcsán abszolút ilyen élményem volt, nagyon is, de nagyon meghatározó volt, és azóta is meritek is belőle, és nagyon sokaknak mesélem, hogy, igen, igen. hogy egyrészt most nem akarok én. Nem akarom újra elmondani, hiszen egy korábbi podcastadásban meséltem róla, és nem akarok elcsépelt mondatokat sem hogy mennyire mennyire ráébredtem, hogy dolgom van még az életben, és hasonlók. Úgyhogy abszolút ez ez helytárló megállapítás rám vonatkoztatva is. És még ahogy így beszélgettünk, meg végigvettük ezt, hogy akkor mit vannak a pszichológusok pró vagy kontra, az jutott eszembe, hogy nem is tudom, hogy erre kellett vagy mindegy. Hát ez így alakult, hogy így ennek mentén beszéltük meg, de, de a lényeg végül is nem az, hogy bizonyítsuk, hogy, hogy kinek van igaza, hanem, hanem egyáltalán a, a lehetőségre rávilágítsuk, ami szerintem nem tudományos kérdés és nem is statisztikai, hogy megállapítható az, hogy a traumában biztos, hogy mindig ott van az esély növekedése, meg a a, a fejlődése, és és hogy mennyire azt számít a te elmondásod alapján is, hogy hogy nem az, hogy hogy mi történt és hogy történt, hanem hogy ahhoz, hogy viszonyulunk.
1: Igen, ebben abszolút egyetértek, hogy az egyéni, nézőpont, vagy vagy, vagy az a narratíva, amit saját magunk irányába, vagy a történtek irányába választunk és használunk, az lesz a meghatározó, és teljesen mindegy, hogy mit mond a tudomány, mert a saját életünk, a saját nézőpontunk, és a megéléseink számítanak. Úgyhogy én, én azt kívánom mindenkinek, aki átment bármilyen traumatikus eseményen, vagy aki aki megélt hasonló történéseket, hogy hogy át azt is, hogy, hogy milyen az, amikor tényleg lehetőséget láthatunk egy negatív, negatív helyzetben, és tudjon növekedni ezek által.
0: Ehhez én nem tudok mit hozzátenni. most olyan szépen fejeztetben. Ezt most, hát, most akkor hagyjuk így a hallgatóinknak, legyen mind gondolkodni, és uh, sokára találkozunk, illetve egymást újra hallhatjuk. Reméljük, hogy beindul újra a podcast sorozatunk rendszeressége.
1: Így van, nagyon köszönöm a beszélgetés, Sandra.
0: Én is köszönöm, jobb volt veled újra. Sziasztok!
1: Uh-huh. Sziasztok!